0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Жизнь с Богом – это всегда невероятное приключение. Но почему-то многие отваживаются в него отправиться, потому что, как правило, людей пугает неизвестность. Нашего героя это не испугало. И о том, как Бог изменил его жизнь, мы сейчас и узнаем. Эдуард, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, я готова выслушать вашу невероятную историю о том, как Бог вообще вас нашел и почему вы сейчас здесь с нами.
0: Меня с, еще с детства пугало, а, когда я задумался о смерти. И также задумался о смысле жизни. Для это чего было? Сколько человек вам я... извиняюсь,
1: было лет, что вы уже начали в детстве задумываться я, о смерти? Я
0: сейчас точно не помню, а когда это было, но ну, то еще, может быть, средние классы mm -hmm. школы, там mm -hmm. где-то, может быть, больше уже. К завершению, тогда я вот задумался, я вот сейчас, как сейчас помню, это вот было ближе к ночи, на кровати, и меня такой ужас охватил, как я вот умру, и меня нету. И что дальше будет? И вот с этого момента, но... Поиск смысла жизни а до этого начался. Были
1: какие-то события, которые, мы спас... которые способствовали вот тому, к чему вы пришли, да? вот к этой мысли самой? Или потому что, когда у человека все хорошо, как правило, человек об этом ну. не задумывается, да, что mm. 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 что будет дальше?
0: Особого таких mm. каких-то нету. Вот. Откуда они мне пришли, mm -hmm. я не могу mm -hmm. сказать. Mm -hmm. <свят> Но вот они пришли. Я, в принципе, о них думал, размышлял. Mm -hmm. И это меня действительно сильно беспокоило. И какой смысл жизни, если человек вот, эволюционно пришел? потом уйдет да, да. все в небытие. и Для чего я живу? Зачем? Это сильно угнетало. Сильно угнетало. Уже до того, что я был готов обратиться к психиатрам, к психологам. И как-то проходил, я по городу и увидел объявление, в котором рассказывалось, что проходит евангельская программа, в которой освещаются вопросы смысла жизни, состояния мертвых, история России в пророчествах. Uh -huh. Это как раз те вопросы, которые uh -huh. меня uh -huh. интересуют, uh -huh. да, которые меня беспокоят. И вот я пошел на эту программу. И помню, когда я еще собирался идти на эту программу, у меня вот внутренняя была борьба. Я uh -huh. вот понимал, что если я туда пойду, что-то должно произойти, что-то должно измениться. А обратного
1: пути уже не будет. Да, да вот, будет... вот такое
0: да. вот. И вот это вот небольшая борьба была, но я все-таки решился. Я пошел mm -hmm. на эту программу.
1: Ну, а ваше и... окружение как-то на это влияло? Вы ah. же росли как, среди неверующих. И они как-то, может быть, говорили вам, зачем тебе это надо? Живи, как живешь.
0: Тогда они еще, может быть, это не знали.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. А...
0: Программу Я жил в городе, снимал квартиру, работал на заводе. Мама моя была, но ну, она уже была человеком верующим. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Она жила в деревне. Мой очень близкий друг тоже в деревне. Он а, пока об этом не знал. Вот, когда я пришел и узнал о Иисусе Христе, что Он лично для меня сделал, вот, вот. Там моя жизнь изменилась. Я понял, uh -huh. и какой смысл жизни, для чего я пришел в этот мир, зачем я живу. И вот я откликнулся на вот, uh -huh. вот этот зов Божий, что Он призывает. И я захотел с Ним жить. Захотел ну, быть Ему благодарным, вот чтобы моя жизнь была действительно в Его руках.
1: Uh -huh. Как после этого ваша жизнь стала меняться? Как бы, потому что говорят, что э, когда человек приходит к Богу, да, наоборот, у него э, больше трудностей становится. Потому mm -hmm. что мы знаем, да, что враг душ человеческих, mm -hmm. он начинает за этого человека бороться. У mm -hmm. вот. вас как было в этом плане? Mm
0: -hmm. no. Все ли
1: легко давалось? Или вы, вам приходилось отстаивать свою веру? Как часто вам приходилось ее отстаивать?
0: Ну, mm что -hmm отстаивать некоторые моменты были в коллективе на работе не всегда принимали было но опять то что вот моя личная жизнь изменилась и скажем от того сквернословия когда я раньше хотел избавиться но никак не мог вот Господь это убрал <свечес> каким-то чудесным образом я не знаю но он это убрал моя <свечес> речь очистилась и ну и определенные другие моменты жизни, от которых я тоже бы хотел избавиться, Господь как-то mm -hmm. вот очистил. Mm.
1: А можете вот на, мне прям просто интересно, как, ну в теории мы можем говорить, согласитесь, да, можем говорить красиво, что вот Бог, он в моей жизни, он так yeah. чудесно действует, так все замечательно. Mm -hmm. Но как вот все равно же вы даже какой-то повседневности Бога видите? Как Он проявлялся в вас? Или, может быть, как-то через вас Он действовал, да, что через вас другие люди узнавали о Нем? Или когда просто Он показывал вам, что не переживай, я с тобой. Mm -hmm. Что вы прям чувствовали, что, да, это Он.
0: Ну, может быть, как Он в процессе менял? Я недавно вспомнил такую ситуацию, что... Обычно в заводской столовой заходишь, кто-то ставит в очередь, к нему подходят. В общем, ну, это со мной, это со мной. Для тех, кто подходит, это вроде нормально. тех, кто стоит сзади, ну, это не очень нравится и возмущаются. Я вот оказался в такой ситуации уже будучи а, а, крещенным верующим человеком. А, подхожу и мне вот машет мой коллега, говорит, подходи, я это занял. Я иду, мне прекращают, прекра, преграждают дорогу. Я начинаю возмущаться, вот так за меня на меня заняли, что такое? И вот тут я понимаю вот мысль она идет вот я понимаю что это от бога да стой что ты делаешь uh -huh. и я вот там а, как, задумался говорю, действительно я человек верующий я узнал бога и вот таким образом поступая ну это неправильно uh -huh, uh -huh. и вот а, потом господь не дал как-то с этого времени, все, я уже в очередь не лез, даже если мне занимали, я всегда вставал это Я думаю, что люди это замечали, видели и задавались вопросом, почему угу. так?
1: Вот.
0: Господь воспитывает.
1: Но после того, как Вы пришли в церковь, когда приняли крещение, что конкретно вот именно в Вашей жизни поменялось, кроме вот, как Вы говорите, Вы избавились от сквернословия, еще какие-то вот такие вот сверхнагово что так вот перевернулось.
0: Ну, то, что мир в сердце. Угу. Вот. До того, как я не пришел к Богу, во-первых, я очень тяжело засыпал. Угу. Вот. Это для меня действительно была тоже большая проблема и трагедия. Я ложился ночью, и вот какие-то мысли, все что-то вот беспокоило. Я не мог уснуть. Угу. Ну и внутреннее вообще беспокойство. Когда я принял крещение, пришел к Богу, вот это вот этого не стало. Не uh -huh. знаю, как Господь это убрал, как это получилось, но вот этого не стало. Я вечером помолился, попросил Бога, поблагодарил Бога за прожитый день, попросил где-то, если в чем-то был неправ, и все, я ложусь, я засыпаю. Действительно, сон настолько оно благословенно. Спокойно, да?
1: Да. А чем вы сейчас занимаетесь по жизни?
0: Я а, работаю а, на предприятии электриком.
1: Как ваши коллеги относятся к тому, что вы стали верующим?
0: Ну, кто-то воспринимает, кто-то кто не воспринимает, кто-то пытается шутить. Кто-то а, к этому относится весьма
1: серьезно и уважительно. <связь> А как вы справляетесь с негативом в своей жизни? Потому что, мне кажется, знаете, когда человек приходит к Богу, как правило, его считают беловороном, потому что он uh -huh. не делает то, что делают все, uh -huh. он не ходит туда, куда ходят все. И uh -huh. ты чувствуешь себя каким-то, в общем, ну, определенным, что ли, ну, что тебя не принимают. У вас uh -huh. были такие моменты? И как вы вообще справляетесь с негативом в своей жизни?
0: No. Я думаю, это все-таки помогает а, преодолеть Бог. Uh -huh. а, и осознание того, что Иисуса тоже не воспринимали, как сказать, нормальным, да, Его не воспринимала окружающее а, его, его окружение каким-то не своим, да. uh -huh, uh -huh. что он тоже не, а, терпела его постоянно, фарисеи не принимали, искали подловить на чем-то. И вот осознание этого а, оно дает силы пройти. ну И Бог дает тоже каким-то сверхъестественным да, способом, uh -huh. что он восстанавливает и мир в сердце, когда ну, бывает, что тебя не принимают, а, что волнение какое-то внутри появляется. Uh -huh. И потом Google, обращаешься к обращаешься Господину. Вот как? И он дает дает угу. успокоение, успокаивает как-то.
1: Ну, в начале э, нашей программы я сказала о том, что, да, по сути, жизнь с Богом это приключение, потому что мы не знаем, Есть, что принесет нам э, новый день, потому что Бог, он… с Богом все не так просто, как с людьми, даже с людьми угу. не просто, но с Богом еще сложнее. Вот, наверное, мне кажется, каждый человек переживал моменты, когда ну, он не получал от Бога э, того, чего хотелось человеку. Вот, допустим, вы молитесь, да, вы uh -huh. просите его о чем-то, а он либо молчит, либо отвечает как-то по-другому. Вот у вас были такие моменты, когда вы молились, Бог либо вот не отвечал, либо вот тот ответ, который он вам давал, он вам ну не особо был, скажем так, приятен, а потом только впоследствии вы поняли, что да, все-таки это был, это был Бог.
0: скажем, Есть так Такое переживание в моей жизни, которое да, до сих пор, оно в процессе. <смех> я задаю а, Господу вопрос. Ну, это о а, спутнице жизни. Угу. Пока вот, а, Пока этого в процессе, угу. пока я вот еще не нашел, но все равно доверяю Богу. Что вот Что вот он... вам
1: дает вот, ну, не разочаровываться, вот держит вас, скажем так, на плаву? Духовном, что Вы не опускаете руки? Что именно Вас поддерживает?
0: Есть в, в Библии текст, потому что все намерения Божии нам во благо, а не во вред. И вот это вот, ну и осознание того, что Иисус, оставив всю славу небеса, и пришел сюда, к нам, и вот, Воплотился вот в человеческую плоть и жил среди нас, испытывая все наши трудности и переживания. Не просто так же это сделал. Угу. Это его великая любовь. Я понимаю, что все-таки он любит меня и желает для меня только лучшего. Угу. Поэтому доверяешься ему. Ну, может быть, не все я понимаю. Может быть, не все легко принять. Угу. Но все а сколько доверяешь? лет уже
1: верите в Бога и ходите в церковь?
0: В 99-м году я крестился, ну вот с этого угу. времени…
1: Ну вот эм, вам вот за вот этот промежуток времени все, равно, когда мы только приходим к Богу, да, а. мы… Э, скажем так, я один человек, прошло угу. там 10 лет, я стала другим человеком, и угу. э, я по-новому узнаю Бога для себя. Вот каким для вас открывается Бог каждый день? Вот представьте, что я неверующий, чел... неверующий человек, mm -hmm. я пришла а, в церковь, я хочу узнать о Боге. Вот как рассказать мне так, чтобы это меня и не оттолкнуло, но в то же время посеяло вот у меня внутри, вот, какой-то такой, знаете, зацепило. Потому что вы же все равно общаетесь с неверующими, правильно? Правильно. Mm -hmm. Вы э, постоянно с ними контактируете, и они, естественно, не замечают изменений в вашей жизни. Вот. И вы же им рассказываете. Просто интересно, как часто вы общаетесь и с людьми и рассказываете им о Боге. Потому что когда человек приходит э, к Богу, он э, по опыту многих он не может не рассказывать о Нем. Потому что у него в сердце вот есть вот это вот желание и потребность нести и делиться своей вестью.
0: Ну, здесь с разными людьми сталкиваешься и в разных ситуациях. Ну, вот есть она... какой-то
1: такой яркий пример.
0: Uh, помню один случай, когда я также uh, разговаривал с, uh, может быть, с коллегой по работе, он работал сварщиком, я электриком, uh -huh. и я ему сказал, что Бог его любит. А он человек весьма такой активный, ну, вообще по общительной mm -hmm. он на это так отреагировал <laughs> бурно
1: Ну я, что... я вот даже по себе чувствую что если вы мне сказали Бог тебя любит это знаете чем-то таким вот да?
0: <laughs> ну, <laughs> там конечно предшествовал да, да, этому да. разговору я да. не помню но mm -hmm. вот, ну, вот mm -hmm. на эти слова что Бог mm -hmm. Он тебя любит он высказал свое отрицательное отношение к этому что и привел в свою жизнь Он с был в местах лишения свободы, uh -huh. и вот он это все рассказал. Ну, поговорили, поговорили, uh -huh. он вы, высказал. Непринятие есть определенное. Потом, через некоторое время, он ко мне подходит, и у него проблема, он сорвался, и он запил. Uh -huh. И сорвался, и запил серьезно. В то тут время какое-то держался. Он подходит и мне говорит, что... Что ты мне посоветуешь? что мне делать?
1: Это на самом деле и... очень большая ответственность. Потому что, когда человек подходит к тебе с таким вопросом, ты понимаешь, что вот сейчас то, что ты скажешь, mm -hmm. оно может повлиять на всю его жизнь в дальнейшем.
0: А, я им посоветовал помолиться, и мы вместе молились. И, ну, Правда, я не знаю, как дальше его жизнь сложилась. Но первое время э, mm -hmm. я видел, что да, у него... Э, Пока не пьет, но я потом уволился с этой работой, и связь uh -huh. прервалась, и поэтому я не знаю. Ну, просто вот такой вот, о, такой вот был в жизни мой ну, случай, когда uh -huh. человек поначалу вроде отрицательно относился вообще даже к этим словам, да, что uh -huh. Бог тебя любит, а потом обращается и уже просит у Бога помощи.
1: Но я не думаю, что в вашей жизни был только один такой случай.
0: Ну, это может быть яркий пример.
1: Потому что ну, жизнь христианина она настолько интересна в плане общения, mm -hmm. опыта, даже случаев, моментов, давать его с Богом и с людьми, что ну кем для вас вообще является Бог? Некоторые воспринимают его как... Отца, да, для кого-то он друг, для кого-то он такой вот господин, властитель. Вот для меня лично Бог друг. Я воспринимаю его как да, и друг, и как папа. Вот кем он для вас является, как вам проще к нему относиться? ближе, вот ближе, да, он для ну, вас. Для
0: меня ближе, конечно, понимаю, что он и друг, и отец, ну, и все-таки вот есть какое-то такое. Уважение, благоговение перед Ним. Да? Угу. Что я зачастую его называю в молитвах на «вы». Но это только когда я с Ним один.
1: Не первый раз слышу. Да. Такое, да, интересно. А,
0: ну, вот это уважение, ну, в других случаях я стараюсь его на «ты» называть. Угу. что вот...
1: Вот, Знаете, вот еще вопрос у меня. Некоторые люди, когда приходят к Богу, они, ну, вот я когда уже говорила, да, что считают себя беловороны, что они такие, как все. Но вы на тот момент не чувствовали себя таким человеком? Что вы чем-то хуже других? Что, не знаю, вы не можете себе позволить то, что делают другие люди, которые не в церкви, скажем так.
0: Я понимал, что да, я уже отличаюсь, но меня не обременяло то, что я стал другим. Не обременяло не обременяла, uh -huh. я понимаю, что. Ну, не, не было усилий прикладывать, или ну как усилий, чтобы. Или от алкоголя, или от курева, uh -huh. или от, от сквернословия, ну, это не то, что. Что-то несет мне благо, да, угу. что-то вот, что ценное такое. Может быть, сложно мне было отказаться, когда я был без Бога, когда в компании мне говорили, да, слабо тебе или там еще что, угу. что-то, я вот не мог этому ус устоять, да. А когда Господь дал силу, все, здесь этого не возникает, проблем нету. Поэтому вот в этом в этом случае мне не сложно. Но то, что чувствуешь себя, да. Как-то вот коллега по работе тоже а, заговорили с ним, и он говорит, что тебя а, обсуждают а, в коллективе, да. У -у -у. Вот они, бригада уехала на объект, да, и они вот там вот что-то говорят.
1: Вас не задевают? Я,
0: а, я в это время как-то понял, что они говорят, значит, они задумываются У -у -у -у. об этом. У -у -у. Что все равно... Раз эта тема их интересует, они что-то в их жизни происходит. Uh -huh. Значит.
1: Знаете, вот когда я общаюсь со своими друзьями, а, которыми я до знаю достаточно давно, и задают мне такой вопрос, а, ты что, то про церковь, что ли? Uh -huh. Я Есть говорю, ну, ну да, понимаете, это просто, ну, это же не какое-то мимолетное такое влечение, что ты uh -huh. походил там месяц-два и потом uh -huh. бросил. Вот мне просто интересно, ну да, есть в моей жизни моменты, из-за которых я знаю, почему я в церкви, да, почему mm. я не ухожу от Бога. Mm -hmm. Вот что вас держит? Вы же уже давно. А сейчас современный мир предлагает уйму mm. развлечений да, и вот этих соблазнов, которые ну, не могут к себе не притягивать, скажем так. Mm -hmm. Почему вы до сих пор в церкви? Что вас держит? И что вообще вам дает Бог? Вера вам что дает?
0: Задумался я об этом, и все-таки вот, когда я в разговоре говорил, что мне открылся Бог, любовь Иисуса, да, что ага. Он умер за, за мои грехи на кресте, вот эта вот любовь к Нему, вот уважение, что Он за меня отдал, вот меня, меня любовь именно держит, ага. то, что, что Он сделал для меня, вот для меня это ценно и очень
1: важно. И угу. Но вы не сожалели о своем поступке никогда, да, что вы Нет. поменяли эту прошлую жизнь Нет. на новую?
0: Нет. Нет. Я знаю, что там. <плыв> угу. Я знаю, что здесь. Я не хочу туда-назад. <связь> Ни в коем в этом случае. Файл, да,
1: я вас могу понять. <связь> Тоже. Ну, эм, как вам вот так сказать, чтобы вы поняли. Каждый день мы сталкиваемся с определенными обстоятельствами, да? у нас какие-то трудности, проблемы, и бывает, вот мы молимся Богу, и как понять, что, ну, как правильно услышать Его голос, что это именно Он. Вот как вы в своей жизни понимаете, что это, да, это был именно Бог. Потому что есть такая еще такая фраза, что случайности не случайны. То есть все, что происходит в нашей жизни, оно mm -hmm. имеет определенный смысл. Вы какой вот, э, скажем так, стороны придерживаетесь? Все-таки есть случайности, либо за всем, что происходит в жизни человека, стоит Бог? И когда что-то в вашей жизни происходит, вы понимаете, что вот это, вот это был он?
0: Я придерживаюсь той, что все-таки за всем стоит Бог, и Он руководит, но есть и воля выбора у человека. Uh -huh. То есть он тоже какое-то в этом участие принимает, но даже те ошибки, которые человек совершает, если он осознает, понимает и просит Бога, чтобы он что-то с этим сделал, изменил, он может это обратить во благо. Uh -huh. Как я узнаю, ну, где-то это внутреннее понимание, что вот какая-то мысль к тебе, да, или вот Ситуация, когда разворачивается, да, это, это, это как-то внутренне понимаешь, что, и, что вот, да, действительно это Бог руководит. Да, и, да, действительно тебе а, это Бог ответил вот, вот в мысли внутренние. Это, это не высказать, но это надо, надо прожить. Угу. Это надо понять. И, ну, это, я думаю, да, я думаю, это важно для каждого человека, чтобы понимать и слышать все таки
1: угу. Um, знаете, я придерживаюсь такого мнения, что когда в жизни все хорошо, uh -huh. это не есть хорошо. <laughs> Потому что, когда все хорошо, ты, ты начинаешь немножко расслабляться, скажем так, в своей духовной жизни. Uh -huh. вот. Поэтому я за то, чтобы иногда, даже я иногда прошу, говорю, Господи, покажи мне, как в Псалме да, говорится, что на том ли я пути, направь uh -huh. меня на uh -huh. путь вечный. Вот. И как вы считаете, вот вы за то, чтобы... Вот вы, когда трудности приходят в вашу жизнь, как вы на это реагируете? Вы считаете это великим благословением или думаете, Господи, ну, за что? Я же все, я все делаю, я вот это, вот это и третье-десятое, а ты мне вот это посылаешь?
0: Может быть, два случая из жизни. Я купил машину, и когда я ее ремонтирую, происходит раздражение. <смех> Раздражался один, вот, опять же мысль, которую Бог посылает, uh -huh. да, почему ты раздражаешься? Uh -huh. Что тебя, ну всякое бывает, да, ну, вот спроектировать машину это не так просто, чтобы везде все было удобно и а, везде подобраться и, uh -huh. а, и для тебя это испытание, в котором uh -huh. ты формируешь свой характер. А, я а, вот я понял, что это от Бога, да, что Господь дает. И уже и потом меняется мое отношение к этому. Когда вот я приезжал на конгресс пресс то есть угу. состоялась по да, да. поездка, вот вопрос решался ехать, не ехать. Угу. И вот в процессе этого решения вопроса, как получилось, что когда мне позвонили и предложили, я спросил у своего коллеги, когда он идет в отпуск, и как раз вот по, по этому времени он меня подходило. Потом через некоторое время uh -huh. что-то получилось, и он в отпуск ушел позже.
1: Uh -huh.
0: а, что делать? Я от, пошел, когда по, подавать заявление, чтобы взять без содержания, чтобы поехать uh -huh. на этот конгресс, а, мне начальник отказывает. Uh -huh. как, как я тебя отпущу? Вот того нету, коллеги. Я говорю, хорошо, я с ним поговорю, может быть, он выйдет на неделю пораньше. Обращаюсь к нему, он говорит, «Я, у меня планы, я не могу. Я в молитве, Господи, ну вот как так, вот что, я хочу туда, uh -huh. хочу на этот конгресс. Но вот такие ситуации, что все, начальник, он отказывает мне, и поначалу это было вообще uh -huh. так вот резко, бурно и не отпускает. И вот, вот внутренний голос, идеи делай. Угу. Хорошо. А поначалу, ну, раз он отказал, а билеты уже взяты, но ну, их надо сдавать, угу. вот, подожди, пока не сдавай. Ладно, молюсь, предложил а, вот, с, с этим предложением, что вот, электрику. Потом звоню ему, а, говорю, он отказался, что делать. А, в этот раз он уже не говорит нет, а говорит, ну я не знаю, что делать. Я не знаю, то есть и ложит трубку. Uh -huh. И вот у меня такая ситуация, я ни вперед не могу, да, ни назад. Uh -huh. Вроде билеты сдать. Господь говорит еще, что вот так через вот, мысль. И в, в конце концов он, начальник, находит замену мне uh -huh. и, в общем-то, подписывает заявление. И вот знаете, вот, есть в Библии, когда израильский народ, Господь вводил израильский народ из египетского рабства. Они подошли к Черному морю, Красному морю, mm -hmm. к Черному. И впереди море, сзади фараон идет. Mm -hmm. И вот я вот точно так же себя чувствовал, вот эта вот, такая же ситуация. И потом он Господь разрешил, все открыл. И... Это вот... я, себе... я желаю я вам,
1: Эдуард, чтобы в вашей жизни Бог как можно чаще проявлялся, чтобы вы это видели, замечали его, даже пусть вот такие, скажем так, что для человека является мелочью, да, но чтобы это было для вас вот таким вот опытом с Ним.